0: Salve, meus amigos, professor Kleber Pinho, como é que vocês estão? Começando uma nova aula, uma gravação, para tratar hoje de direito ambiental, tá? Direito ambiental, principalmente para o, para o exame da ordem, tá? Um direito ambiental focado mais para o exame de ordem. Eu falo que isso é a disciplina pula-pula, né? Faz parte do grupo de disciplina pula-pula. O que é disciplina pula-pula? O aluno vê a questão e fala, ih, essa aqui eu vou pular que eu não conheço. Vamos parar com isso. Hoje eu vim trazer para você algumas situações que você vai poder acertar as questões de direito, administrativo, é, direito ambiental fácil fácil, ok? Algumas matérias que realmente, é, um, nesse grupo de matérias que a gente pula, né? Direito ambiental, alguns vão falar, ah, professor, eu não estudei direito é, 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 administrativo. Então, a gente está fazendo isso, fazendo com que você acerte essas questões. Já saúdo nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos. Os nossos alunos aí que não são da mentoria, estão conhecendo nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, dê um like aí, curta esse vídeo para que o algoritmo do, 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 do YouTube entenda que essa aula é bacana e te comunique dos futuros vídeos. Nós temos vídeos gratuitos aqui toda semana com um conteúdo especializado para concursos públicos e exames de ordem. É só se inscrever e ativar o sininho para que você seja notificado das nossas próximas aulas. Vamos lá, vamos para cima. Olha só. Antes de tudo, a base do estudo do direito administrativo é uma base constitucional, né? Nós temos que saber que o direito administrativo, melhor dizendo, o direito ambiental, né? O direito ambiental, ele tem por base um direito, ele é um direito fundamental à proteção ao meio ambiente. Já pode anotar. Tá? É uma proteção, um direito de, de terceira dimensão, tá? ou terceira geração para alguns. É uma proteção transindividual, a proteção aos direitos individuais. Ele é difuso e coletivo, porque ele não se prende apenas à minha proteção, à obrigação do Estado, ele, ele, ele é comunicado a todos. Todos têm o dever de cuidar, todos têm o dever de zelar pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não adianta deixar só para o Estado tomar conta se eu não fazer o meu papel. Eu, é, eu lembro muito bem, essas, e essas questões ambientais hoje em dia são bem mais claras, né? Hoje em dia, a pessoa que lava a calçada com um cano d'água, em vez de varrer a calçada, lava para tirar as folhas com a água, as pessoas que passam na rua repreendem. Pô, como assim está gastando água? Pô? Um, água é um bem, que antes era uma ideia de que era um bem... Digamos que não tinha limite, hoje não. Hoje nós entendemos que a água é um bem limitado. Então, nesse contexto, é, nessa visualização, nós sabemos que o direito ambiental ele evoluiu e muito. Então, a proteção é para todos, tá? Isso reflete, inclusive, a nossa Constituição de, de, de 88, que trouxe isso no artigo 225, esse interesse coletivo. Olha só como é que traz o 225 e é o primeiro artigo que você tem que estudar. Professor... É, os alunos da mentoria eles recebem um PDF já estruturado com os artigos, com questões, tudo materializado. Se você quiser conhecer nossas mentorias, é, nos, entre em contato conosco, o professor Kleber P no Instagram, aqui no YouTube, também você pode deixar alguma, 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 alguma mensagem, ou até, através de nossas redes sociais, Instagram, Facebook, só entrar em contato que logo, logo nós podemos responder de imediato. Bacana, tranquilo, vamos lá. Você que não está com o material, pega aí o artigo 225 da sua Constituição. Bacana. Agora eu vou falar de algumas leis, seja, já, também já deixa o Badeneco aí do lado, prontinho para poder acompanhar a aula. O 225 fala assim, e é importante conhecer o 225 da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente e, ecologicamente equilibrado. Pronto, já vou grifar. Então, todos, todos, todos. Então, ali já caracteriza um direito fundamental. Lembre-se, né, que os direitos e proteções, as garantias individuais, os direitos fundamentais, eles não estão restritos lá no artigo 5º da Constituição, Tá? Ah, o, no, o conteúdo de proteção aos direitos fundamentais está espalhado por todo o texto constitucional, exemplo disso é o artigo 225, e também fora da Constituição, ok? Fora da Constituição também tem dispositivos internacionais que também refletem proteção aos direitos fundamentais. E quando estão fora e estão escritos em tratados, a gente chama isso de direitos humanos. Bacana! Beleza? Então o artigo 225 vem nos ensinando esse ponto. O primeiro ponto é isso da nossa Constituição. Que todos, todos, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, vírgula, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. E pondo C olha só, agora põe a imposição, ao poder público e à coletividade, então não é só o poder público, não é só o Estado, o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes, e futuras gerações. Então o meio ambiente tem essa, essa visão é, é, prospectiva, né? dirigente, que a proteção ao meio ambiente tem, também tem que se refletir para as futuras gerações, e não só essa presente. Bacana? Parágrafo primeiro, importante, para assegurar essa efetividade, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Agora a Constituição aponta o dedo para o poder público. Fala assim, poder público você tem que o quê? Inciso 1, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 2. Estado, preste atenção. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa, à pesquisa e manipulação de material genético. Estado, preste atenção. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos sendo a alteração e a supressão permitida somente através da lei, de lei, pedada a qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. O inciso 4 está grifado de ponta a ponta. Eu quero que você grife o inciso 4 ponta a ponta. Ele é muito cobrado em prova. Diz assim o inciso 4. Exigir o Estado, na forma da lei, para instalação de obra, instalação de obra ou atividade potencialmente. grifa potencialmente grifas. Estou falando do inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 225. Exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade, obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Estudo de pré, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. É o tema da nossa aula de hoje. Vamos tratar desse licenciamento. O que é esse, esse, o, o licenciamento e paralisação do licenciamento é feito esses estudos, esses estudos de impacto ambiental. E vamos tratar bem, vamos tratar bem. Tratar também na aula de hoje a parte de responsabilidade civil e administrativa de danos ambientais. Bacana? Inciso 5. Continua assim. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Até uma, um viés aqui do direito do consumidor também. Inciso 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis, em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso 7. Proteger a fauna e a flora. Vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Bacana? Esse é o inciso 7. Fecha os incisos do parágrafo primeiro e aí abre o parágrafo segundo. E aí eu já quero que você grifa de ponta a ponta o parágrafo segundo. O parágrafo segundo fala assim: aquele. Agora vem falando de responsabilidade. Vem falando de, de responsabilidade, falando: ó, aquele que explorar recursos minerais. Fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Professor, qual órgão público? A gente vai falar sobre isso, tá? Parágrafo terceiro. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores pessoas físicas ou jurídicas. Grifa. Pessoa jurídica. Bacana, pessoal. Claro, pessoa física que causar degradação ambiental vai ser responsabilizado civilmente, vai receber uma multa administrativamente e penalmente. Claro, pode ser preso por crime ambiental. E a pessoa jurídica pode ser presa por crime ambiental? A constituição fala que sim. Olha só. Então, repetindo para o parágrafo terceiro: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais, administrativas independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Quando fala independentemente de reparar o dano, está falando também da viés civil. Então, ele vai responder tanto penalmente, administrativamente e civilmente, que seria a possibilidade da reparação de danos. Professor, como uma pessoa jurídica pode ser presa? Presa não será. Presa não será, ela vai receber outras punições, por exemplo, deixar de poder realizar contratações com o Estado, ela poderá ter a sua licença de funcionamento caçado. Então, tem algumas punições determinadas a pessoa jurídica no âmbito penal. Bacana, beleza, maravilha. Parágrafo 4. Grifou o parágrafo terceiro? Grifou o parágrafo 3. Parágrafo quarto. As florestas, a floresta amazônica, a, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal, o Mato Grosso e a zona costeira são patrimônio nacional. Grifas, viu gente? É, cuidado que é muito comum em prova, às vezes, colocar que são biomas, não são biomas, é o patrimônio nacional, tá? Eles são chamados patrimônio nacional. Então patrimônio nacional é a floresta amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal e zona costeira, ok? São patrimônio nacional. E não bens da União, também é comum colocar na prova bens da União, né? Desculpa, eu falei biomas, não, não é biomas. É bens da União, normalmente a prova coloca, fala que é, o Pantanal do Mato Grosso é bem da União. Não é bem da União, é patrimônio nacional, é diferente, tá? É patrimônio nacional. Desculpa, eu falei biomas, esquece biomas. A prova normalmente coloca bens, são bens da União, a Floresta Amazônica. Não, é patrimônio nacional. E sua utilização far na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Parágrafo quinto, são indisponíveis as terras devolutas arrecadadas pelos Estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Parágrafo sexto, esse aí você grifa, pode grifar, eu te dou um tempinho para você grifar, vamos lá. Principalmente o seguinte... As usinas que operem com reator nuclear, então não é qualquer usina, deverão, ordem, ter sua localização, localização definida por lei federal, em lei federal. Não é lei estadual, não é lei municipal. A localização vai ser definida por lei federal. A lei federal vai estabelecer onde é que vai estar, vai ser instalada essa usina nuclear. Bacana? Sem o que não poderão ser instaladas. Parágrafo 7º, para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º, final do inciso 7 que vai falar a respeito do que provoca a, 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 a função ecológica, provoquem as práticas que coloquem em risco ou sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. O Parágrafo VII faz essa, essa revisão lá e fala o seguinte, ó, não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizem animais desde que sejam manifestações culturais, Conforme parágrafo primeiro do artigo 225 dessa Constituição, registradas como bem da natureza e material integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser reguladas por lei espécies que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. O rodeio é um exemplo disso. Né? O rodeio é um exemplo disso. Uma hipótese que foi é, expurgada é a chamada vaquejada. Né? A vaquejada realmente foi expurgada pelo STF, mas não é o nosso objeto de função. Nosso objeto de estudo, nosso objeto de estudo hoje é estudar. Como que se dá o licenciamento ambiental e como que se dá a respeito da responsabilidade civil e administrativa daquele que, de, daquele que vai realizar um, um dano ambiental. Vamos falar, então. Vamos falar primeiro ponto importante é o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, nada mais, nada menos, é um procedimento administrativo. Se é procedimento administrativo, segue as regras do direito administrativo, sim, tá? Cuidado, não é processo, é procedimento administrativo. Para que você possa... É, instalar uma, uma obra ou uma atividade que seja potencialmente poluidora ou capaz, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Cuidado! Não é qualquer obra, não é qualquer atividade que necessita realizar o licenciamento ambiental. Inclusive a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 81, já é uma lei que você pode abrir agora no seu material, o seu Vaderme com a Lei 6938 de 81. Dá um pause na tela e vai lá buscar depois se você estiver assistindo essa aula na revisão. Vai lá no artigo 10. O artigo 10 fala assim. A, o pessoal da mentoria já está aqui escrito já. A construção, bom dia a todos, boa tarde, boa madrugada. Né? A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Então, licenciamento ambiental é esse procedimento prévio que você tem que fazer para que você possa instalar uma atividade ou uma obra que seja, que cause, seja potencialmente né, poluidora ou causadora, capaz de causar algum dano ambiental. ok? Lembrando que esse, a lei de política nacional é antes de dar constituição de 88 e já trazia essas, essas pontificações, tá? Qualquer atividade que explore atividade, qualquer atividade que explore recurso ambiental deve deverá realizar o licenciamento. A resposta é não, tá? Tem que ficar atento a isso. Bom, acabei de falar. Somente aquelas que efetivamente causam degradação ambiental. Olha só como já caiu essa questão em 2017, tá? Eu adaptei como certo e errado. Qualquer atividade, qualquer atividade Qualquer atividade ou obra para ser instalada, instalada dependerá de realização de prévio, de prévio estudo de impacto ambiental. Já está errado, né? Então, não é qualquer, somente aquelas que tenham um potencial, capacidade de causar degradação ambiental, beleza? Olha, a outra questão de 2017, da FGV também adaptei para certo errado, olha só. A Sociedade Empresária Asfalto Joia S.A., vencedora da licitação realizada pela União, irá construir uma rodovia com quatro pistas. Maravilha. Quatro pistas de enrolamento, ligando cinco estados da federação. Que ótimo. Nesse caso, o licenciamento ambiental dessa obra é facultativo, podendo ser realizado com outros estudos ambientais diferentes do estudo prévio de impacto ambiental, visto que ela, ela se realiza em mais de uma unidade da federação. Nada a ver. Resposta errada. É necessário, sim, o estudo de impacto ambiental, independente de onde seja localizada a obra. Bacana? Deixa eu perguntar. Um índio... O índio, o índio que vai explorar a natureza, eles precisam também fazer o licenciamento? O índio vai explorar uma obra, fazer uma atividade e essa atividade pode ser causadora de dano ambiental. O índio, ele precisa também de licenciamento? Claro, claro, tá? todos, todos que vão explorar, inclusive o índio, tá? precisa de licenciamento. Olha só essa questão de 2011 do FGV, é antiguinha, mas vale a pena a gente ter ela. Fala assim, os indígenas têm o, o usufruto exclusivo das esquezas do solo, rios e dos lagos nas terras ocupadas em caráter permanente. Perfeito. Por eles. E, portanto, podem explorar as sem necessidade de licenciamento ambiental. Negativo. tá Inclusive, os índices são submetidos ao licenciamento ambiental. Bacana. Beleza. Professor, quem que licencia? Quem que autoriza? A, 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 a ideia é o seguinte... A competência para licenciar está atrelada ao poder de polícia. Opa, poder de polícia já estudamos, né, professor? Já estudamos poder de polícia. Né? Já estudamos lá na, na matéria de é, é, intervenção do Estado na, na, na atividade privada. O né? poder de polícia é possível ele agir dentro, obrigando a você, intervindo na sua propriedade de uma forma direta, direta, obrigando a você ou deixar de fazer alguma coisa, né? mediante lei, né, claro, né? Então, uma obrigação, é, 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 inclusive, é, é, é reduzir na aplicação de direitos fundamentais como iniciativa privada, como a, a possibilidade de você ter a, a empresa sua não obedecer os ditames de um decreto a, a respeito da, do Covid. Tem o poder de polícia ir lá e fechar. Então, há, 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 o licenciamento ele, ele está atrelado ao poder de polícia do, da, do, do Poder Executivo, tá? Quem licencia é poder executivo. Já vi que estão falando que a Assembleia Legislativa licencia. Não. Só quem licencia quem autoriza o licenciamento para a construção de uma obra ou atividade que tenha um potencial, é, que seja potencialmente causador de danos ambientais, é somente o poder executivo. Bacana? Professor, qual esfera? Todas as esferas. Eu tenho. Todos os entes federativos podem realizar o licenciamento ambiental, licenciar para realizar uma obra. Ou seja, no âmbito municipal, estadual... É, da União e do Distrito Federal, tá? Então, nos quatro entes federativos, eles podem licenciar, tá? Qua, os quatro entes federativos têm capacidade de licenciamento. Beleza? Tranquilo? Olha só essa questão, da FGV também. A análise e a aprovação de atividade potencialmente causadora de risco ambiental são consubstanciadas no poder de polícia, não sendo possível a análise do relatório de impacto ambiental pelo poder legislativo, correto. Só o Poder Executivo tem essa capacidade de realizar essa essa compreensão quanto o licenciamento deve ou não deve ser concedido. Bacana, beleza? Ah, professor, quem fiscaliza? É, em regra, cabe ao órgão que autorizou ser responsável pelo licenciamento. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, professor. Um órgão federal, né, pode fiscalizar excepcionalmente um empreendimento licenciado pelo Município de Cuiabá? Pode, professor? Pode. É possível que o Ibama realize uma fiscalização em uma atividade ou uma obra que foi licenciada pela Secretaria é, Ambiental do município de Cuiabá, por exemplo. Pode fiscalizar? Pode. Professor, deixa eu falar um negócio para o senhor. Esse caso, o, o, o Ibama multar, Se o Ibama multar, professor, multar o município? Multar. Bacana. O IBAMA, ele tem competência para fazer a multa, professor? Tem. Então, a, 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 tem uma questão que é muito comum, acontecer a chamada duplicidade é, de multas. O IBAMA multa e o município de Cuiabá multa. E aí, o que, que vai prevalecer? A resposta é que vai prevalecer o alto de, de infração ambiental lavrado pelo órgão que detém a competência para atribuição e licenciamento. Então, uma situação que muito acontece em prova, né? O Cuiabá emite uma multa e o Ibama emite uma multa de um mesmo terreno. Aí pergunto, quem licenciou esse terreno? Foi o município de Cabá? Foi. Então, eu vou dar prevalência a infração ambiental válida, é a do município de Cuiabá. Olha só como já caiu. É possível a fiscalização do Ibama, o qual pode, inclusive, lavar a auto-infração, que, porém, não prevalecerá caso o órgão estadual de fiscalização também lavre o auto-infração. Então, não prevalece se, o, se o, 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 o órgão fiscalizador também for o Estado de Mato Grosso. Tá? Se o Estado de Mato Grosso ou o município de Cuiabá lavra o alto e o federal também lavra o alto, quem vai prevalecer é o Estado. Agora, se não tem multa estadual, não tem a multa municipal num, num licenciamento que foi autorizado numa obra ou uma atividade que foi autorizada pelo município de Cuiabá, o município de Cuiabá não fiscalizou, beleza? Vem o IBAMA, o IBAMA vem e fiscaliza, e o IBAMA determina a multa. Eu vou ter que pagar a multa do IBAMA, não tem boca, beleza? Mesmo sendo fiscalizado, mesmo sendo, mesmo sendo licenciado pelo município de Cuiabá. Agora, estou a minha atividade, vem o município de Cuiabá, aplica uma multa, vem a IBAMA e aplica uma multa, qual prevalece? Aí é do município de Cuiabá que licenciou. Entendemos isso? Então, eu vou pagar para quem me licenciou. Se caso o município de Cabá, que licencio, está licenciando a minha obra, não aplica multa, vem o federal e me aplica, eu vou ter que pagar o federal. Agora, se vem a duplicidade, o IBAMA e o município. Eu pergunto, quem, licencio, quem está licenciando? Município? Então, eu vou pagar o município. Bacana, tranquilo. Professor, quais são as espécies de licenciamento? São três espécies de licenciamento, tá? Pode decorar, é facinho. Só você quer decorar o pior Licenciamento é o pior Licenciamento é o pior. Licença prévia, instalação e operação. De novo, pior. Licença prévia, instalação e operação. Mais uma vez, qual é, quais são as licenças ofertadas pelos, pelo órgão público? É o pior. É, é pior. Prévia, instalação e operação. Bacana? Então, é três espécies. Existem prazos? Existem prazos para cada tipo de espécie e você pode renovar para cada espécie de licenciamento e você pode renovar esses licenciamentos, ok? A licença prévia, qual é o prazo de uma licença prévia? Ela funciona até 5 anos, você tem licença prévia, para que seja autorizado o funcionamento, das, para, para que seja, é, digamos, o início da sua instalação dos seus trabalhos, a licença prévia, tá? Eu posso renovar ela 120 dias antes de expirar, ou seja, eu tenho 5 anos, ainda não consegui fazer licença prévia, antes, 120 dias, 120 dias antes de expirar, o prazo dos 5 anos, eu posso pedir uma nova renovação por mais 5 anos. Então eu posso ter uma licença prévia para poder trabalhar de 10 anos? Pode, pode acontecer que seja 10 anos de licença prévia. 5 anos para poder retirar ela inteira. Não consegui terminar a licença prévia, não consegui apresentar todos os estudos de impacto. Eu peço uma renovação 120, 120 dias antes de acabar e aí eu posso renovar por mais, prorrogar por mais 5 anos. Consegui a licença prévia, maravilha. Já está ali, mais ou menos agora, que quero a licença de instalação. Qual que é o prazo para que eu possa conseguir licença de instalação? Professor, instalação é seis anos. Seis anos. No finalzinho, antes de acabar o prazo, eu posso pedir 120 dias, uma renovação por mais seis anos. Então, eu posso ficar 12 anos com uma licença de, de instalação? Sim, posso ficar com um processo de instalação de 12 anos. Bacana? E a última hipótese é o O, de operação. A licença de operação, eu tenho prazo de 10 anos. Tá? Posso renovar essa licença de operação? Professor, Posso 120 dias antes, só que aí a renovação vai ficar entre 4 e 10 anos, diferente das outras. Vou de novo. Quais são as espécies de licenciamento? São três. Pior, prévia, instalação e operação. A licença prévia, qual é o prazo? Cinco anos. Posso renovar esse? Não e conseguir, conseguir, não conseguir tirar essa licença prévia no prazo de cinco anos. Eu posso renovar a prévia? Sim, 120 dias antes de acabar o quinto ano eu faço por mais cinco anos pronto a licença de operação professor é quanto tempo a licença de operação o prazo é de seis anos posso renovar essa licença de... eu não consegui fazer todos os, os, as informações não consigo juntar toda a documentação eu faço o pedido de renovação 120 dias antes de acabar seis anos eu posso renovar por mais seis anos a licença de operação qual é o prazo professor 10 anos para poder conseguir tirar essa licença de operação Posso renovar? Sim. 120 dias antes de acabar, eu faço o pedido de renovação. Por mais quanto tempo. Aí vai variar. Pode ser de 4, a, e 4 e 10 anos. Pode ser entre 4 e 10 anos. Eu posso ter uma renovação de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Bacana. Beleza. Olha só essa questão que já caiu da FCC. Foi uma prova de defensoria pública, mas dá a gente fazer aqui agora e poder fechar essa parte. O licenciamento ambiental é feito em três spa, etapas distintas. Conforme a outorga da seguinte licença: licença prévia, instalação e operação. Bacana. A licença de instalação não poderá ser super, não poderá ultrapassar. Instalação é, instalação é, é intermediária. Já falei, instalação é seis anos. Alternativa correta a letra B de bola. Seis anos, tá aqui. Alternativa letra B. Fácil. Aí é só quem realmente dominava, que conhecia da, da matéria, que poderia matar, que leu o artigo e mataria essa questão. Tem um ponto importante que é a realização de audiências públicas. Né? É muito comum a realização de audiências públicas nesses processos de licenciamento. Imaginamos uma usina né, hidrelétrica que vai se instalar em determinado local, tem que desapropriar, tem que fazer a barragem, vai causar uma enchente, vai sítio é, é, arqueológico vai ser destruído. Então precisa então de uma audiência pública. Não dá para poder se pre prender essa análise apenas para Poder Executivo. Tem que levar isso para as, as, a comunidade, quem vai ser atingido por aquela usina, por exemplo. Então, uma pergunta que é muito comum em prova é perguntar assim, nesse processo de licenciamento, é possível audiências públicas? A primeira resposta é sim. Aí a segunda pergunta é, quem que pode pleitear essas audiências públicas? São três, são três, três, três legitimados. Ministério Público uma entidade civil, uma ONG, podemos dizer assim, e 50 ou mais cidadãos, tá? Repetindo, uma entidade civil, uma ONG, pode ser, o Ministério Público é legitimado, e ou, ou 50 ou mais cidadãos. Então, eu posso ter a comunidade, baixa assinado, 50 ou mais pessoas fazem o um pleito de, ó, oh, precisa ter uma realizada, uma audiência pública. Acabou. Beleza? Quem vai promover? O órgão ambiental. Se for uma licença federal, pode ser o IBAMA. Se for estadual, a SEMA, aqui no Mato Grosso, é a SEMA, né? Se for no âmbito municipal, vai ser o município com a sua secretaria. Repetindo, quem são os legitimados? Primeiro, entidade civil. Segundo, Ministério Público, 50 ou mais cidadãos. Mais uma vez, quem é legitimado para poder requerer uma audiência pública durante o processo de licenciamento? Primeiro, entidade civil. Segundo, Ministério Público. E quarto, 50 ou mais cidadãos. Vamos fazer a questão. Olha só, essa prova também é da Defensoria, mas dá para a gente matar ela. É porque são muito similares as questões de Defensoria e, e OAB, viu gente? Eu sempre falei para os alunos, né? Que um passo, uma, um uma degrauzinho para aqueles que querem fazer concurso público, eu, quem que o OAB, porém fazer já a Defensoria Pública. Porque é um ritmo, as matérias são muito casadas, e você dá para você seguir realmente esse âmbito da advocacia, né? Junto com a parte da Defensoria Pública. É claro, né? É uma sugestão. Né? Porque a parte de promotoria é uma outra visão, né? É diferente da OAB, OAB é uma outra visão. É a visão da acusação. Então, você tem que olhar com outro olhar. Né? Então, o um caminho mais fácil, que você já está embalado, seria a Defensoria Pública. Fica, fica a dica aí. A concessão de licença ambiental não, não prevê a obrigatoriedade de audiência pública, exceto quando o órgão competente para a concessão da licença julgar necessário, ou quando sua realização for solicitada pelo Ministério Público ou requerida ao órgão ambiental por letra A, pelo menos 0,5% dos cidadãos do município de atingido. Letra B, mais de 1% de cidadãos residentes do município atingido. Letra C, pelo menos 1% de eleitores do município atingido. Letra D, mais de 100 eleitores. Letra C, 50 ou mais cidadãos. Letra E, melhor dizendo. Letra, C. letra E, alternativa correta. Bacana, beleza, maravilha. Vamos falar a respeito dos chamados estudos de impacto ambiental, tá, gente? O que seria esse estudo de impacto ambiental? O estudo de impacto ambiental, na verdade, é um gênero. É um gênero. É um gênero. É um gênero que tem dentro de um grupo, dentro desse desse conjunto chamado estudo de impacto ambiental, eu tenho o, o EIA, que é o estudo de impacto ambiental, e o relatório do impacto. Então, eu tenho o um EIA, RIMA. Eu lembro da 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 faculdade de direito apenas desses dois. Viu? Vou dizer para você. Eu tive direito ambiental. A única coisa que eu lembrava é esse EIA, RIMA. Só isso que eu lembrava. Nem sabia o que era isso, só lembrava isso na prova. Eu tenho certeza que muitos alunos, às vezes, nem tiveram ambiental na faculdade. Então, é até bom porque sua CPU está zerada e fica tudo mais fácil para você aprender. O EIA, gente, o EIA, ele possui uma visão mais científica, ele é formal, né? Ele é no, no estudo do ambiental, que é o primeiro etapa, é esse estudo do ambiental que é feito durante o licenciamento. Inclusive, isso está na Constituição, que nós já lemos no artigo 225, parágrafo 1 inciso 4, né? Vou repetir o que está escrito nesse inciso 4. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora significativa da de degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. O estudo prévio é o gênero, né? o que se dará publicidade. Então, aqui nesse estudo de, impacto, estudo de impacto ambiental, ou chamado estudos ambientais, o estudo ambientais é o gênero, o estudo de impacto ambiental é o EIA, ele é técnico. Ele, se você pegar ele para poder dar uma lida... Deixa eu dar uma olhada no estudo de impacto ambiental. Ele é técnico. Ele lá vai estar juntando o quê? Parecer que Parecer de, uma, de, um, de um químico da empresa, o geoprocessamento, é, ele, é, a parte de cálculo de engenharia. É uma parte mais técnica, difícil de compreensão. Realmente, um vai ter um laudo, vai ter um parecer técnico jurídico. Então, o estudo de impacto ambiental, que faz parte desse grande grupo chamado estudo ambiental, né, os estudos ambientais, né, os estudos, estudos ambientais, né? estudos ambientais né, que é esse gênero que tem ali de estudo do impacto ambiental o EIA, ele é difícil de compreensão ele é muito técnico né? de outra banda, o relatório esse daí não o relatório do impacto no meio ambiente é o relatório, que é o RIMA esse tem que ser de linguagem coloquial, ou seja tem que ser uma linguagem simples uma linguagem que qualquer pessoa comum que não tenha uma capacidade técnica especial possa entender então, o relatório tem essa característica diferenciadora. Ele tem que ter uma linguagem simples, adequada, própria para aquela pessoa, qualquer pessoa possa entender. Tá? Então, ser mais ilustrado com uma linguagem mais excessiva à população. Então, essa é a diferença básica entre o estudo e o relatório. Então, o estudo é, ele é antes e o relatório é depois. Bacana? Olha só essa questão que já caiu na FGV. A Sociedade Empresária Asfalto Joy SA, vencedora da licitação realizada pela, pela União, irá construir irá construir deixa eu colocar aqui no carro que deve é estar bacana irá construir ah tá essa, essa já disse lá em cima ela né uma rodovia com quatro pisos de rolamento ligando cinco estados nesse caso o relatório de impacto ambiental gerado no âmbito do estudo de prévio de impacto ambiental isso mesmo o relatório está gerado dentro do estudo é né? do estudo gera o relatório deve ser apresentado com rigor científico e linguagem técnica tá errado tá errado o que tem que ter essa linguagem técnica e científica é o, é o estudo. O relatório é o contrário. Tem que ter uma linguagem simples. A questão está errada. Bacana, a alternativa está errada. Beleza. Gente, não tem... É, basicamente é isso, tá? Para o exame de ordem, basicamente é isso. Não tem mais profundidade. Licenciamento é isso, tá? Se você fazer uma prova mais aprofundada, uma prova específica para o SEMA, uma IC, ICB... IC, Instituto do Chico Mendes, né? O IBAMA, aí você precisa dar mais profundidade. Para exame de ordem, até para concurso de defensoria pública, é isso aí que o examinador cobra, tá? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o estudo que tem um negócio que, que, vem, que vem tratando no, no Estatuto das Cidades, o Estatuto da Cidade, que é chamado Estudo de Impacto de Vizinhança, tá? O que seria esse estudo de impacto de vizinhança? Que eu tenho que falar com vocês a respeito disso que já foi cobrado no exame de ordem. O estudo de impacto de vizinhança está contido lá no Estatuto da, do, da cidade que é a Lei 10.257 de 2001, entre os artigos 36 a 37. Deixa anotado para você aí, você que está assistindo essa aula, que não faz parte da nossa mentoria, já anota aí, dá uma olhadinha nesse artigo 36 a 37, tá? E aí o objetivo dele é exatamente estabelecer os efeitos urbanísticos, positivos ou negativos, da implantação de uma atividade ou empreendimento privado ou público em área urbana. Cuidado, tá? Mesmo existindo um estudo de impacto de vizinhança, que deve ser realizado, não é, 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 exime da realização do EIA e do RIMA, tá? Não exime do EIA e RIMA. Quer dizer que pode ser que eu tenha um estudo de impacto de vizinhança, como também, junto a ele, um estudo de impacto ambiental. Bacana? Beleza? Então, o, o, esse estudo de, de, de vizinhança, no 36, né? Falando que deve, ser, deve, ser, deve, é, deve servir de condição para obtenção de licenças ou autorizações de construção, ampliação, funcionamento a cargo do Poder Público Municipal. Um alvará para você construir, digamos assim. Qual é o conteúdo mínimo desse EIV, né, que é Estudo de Impacto Ambiental? Ele tem que estar ali, ali tem que estar, tal estudo é obrigatoriamente englobar. Pelo menos, as seguintes, os seguintes pontos, tem que estar nesse estudo. Adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação iluminação, paisagem urbana, e é, patrimônio natural e cultural. Mais ou menos isso tem que estar tá vinculado a esse estudo de impacto de vizinhança no âmbito urbano. Né? Vou fazer uma questão aqui que caiu no, na FGV. Vem assim, ó. Miguel, Miguel empreendedor particular, tem interesse de, em dar início à construção de edifício comercial em área urbana, de uma grande metrópole. Bacana. Assim, consulta seu advogado e indaga sobre, as, sobre quais são as exigências legais para o empreendimento. Assinar a objetiva é correta. Letra A. Não é necessária a realização do estudo de impacto ambiental, por se área urbana, ou estudo de impacto de vizinhança, uma vez que não foi editada até hoje a lei complementar exigir, exige, exigida pela Constituição. Está fora. Letra B. É necessário o estudo de impacto ambiental anterior ao licenciamento ambiental, a ser efetivado pelo município em razão de potencial impacto, de, é, de ser, é, impacto ser de âmbito local. É necessária a realização de um estudo de impacto de vizinhança desde que o empreendimento seja compreendido em roda de atividades estabelecidas pelo município. Opa, essa ficou bonitinha, professor. Letra D. É necessária a realização de um estudo de impacto de vizinhança, o qual não será precedido necessariamente por licenciamento ambiental, uma vez que a atividade não é potencialmente causadora de impacto ambiental. Como eu disse para você, não quer dizer que tenha estudo de, de estudo de impacto de vizinhança, não terá o estudo de impacto ambiental. Bacana? Então, a alternativa correta, a letra C, é necessária a realização de estudo de impacto de vizinhança desde que o empreendimento esteja compreendido no rol de atividades estabelecidas em lei municipal. Bacana? Beleza? Maravilha. Vamos entrar agora na parte de responsabilidade civil administrativa por dano ambiental. Olha só, o artigo 225, Vou voltar de novo, 225, lembra que ele disse assim, né? As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores Pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Lembra? Quando ele fala isso, está falando de responsabilidade civil. Bacana. Dois pontos importantes aqui: a responsabilidade por danos ambientais civil é do tipo objetiva, tá? É objetiva. A responsabilidade administrativa e a penal, já adianto, ela é subjetiva. Repetindo a responsabilidade por danos ambientais ela é objetiva a responsabilidade por danos ambientais no âmbito administrativo multa por exemplo no âmbito penal a responsabilidade é subjetiva isso é importante porque eu vou te explicar agora a respeito disso porque é, a transmissão da obrigação pode se dar de forma próprio terreno né? próprio terreno né? que eu vou explicar para você agora que é uma reparação civil mas a multa que tem um cunho de responsabilidade subjetiva, que eu analiso, a pessoa que cometeu o crime, que cometeu o dano ambiental, ela se prende àquela pessoa, ela não transfere àquele que adquiriu. Já te explico para você, para você entender, tá? Primeiro vamos falar da responsabilidade civil. A civil, como eu disse, é uma responsabilidade objetiva, né? É do tipo risco integral mesmo, para alguns, né? É, é, você é responsável pela, pelos danos. Então a reparação de dano ambiental não se opera à prescrição, inclusive, tá? Não opera, a reparação de danos não se opera a prescrição você tem que realizar ela. E a reparação integral, onde a reparação pode ser até mesmo super, é, é superior à capacidade financeira do poluidor. Cuidado, tá? Então quer dizer que a, 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 o dano de reparação, a fazenda vale um milhão, mas pode ser que o dano cometido vale, tenha um potencial de dois milhões. Você vai ter que reparar. Ela pode transcender, inclusive, o valor do imóvel. Tá? transfere a capacidade financeira do poluidor por isso que você vê algumas algumas indenizações do âmbito civil até multa milionárias né esse âmbito do da, da, da porque tem isso posso ultrapassar essa capacidade financeira do poluidor toma cuidado multa que é administrativo ela não se transfere não se transfere não se transfere a quem adquirir porque primeiro ponto a responsabilidade é subjetiva já te expliquei eu tenho que analisar quem cometeu e ela que tem que ficar com ela por quê? Vou repetir de novo. A responsabilidade penal e, sub, e, e administrativa é subjetiva. Nelas, aplica-se o princípio da intranscendência da pena. Tanto para a punição penal como para a punição administrativa, a responsabilidade é subjetiva e nela está atrelada ao princípio da intranscendência da pena. Vou te dar um exemplo fácil. Lá no direito penal, o cara foi condenado a 10 anos de, de pena. Ok. Se ele morre no primeiro ano, o Estado pode transferir essa pena para outra pessoa? Liga para o filho. Filho, seu pai morreu aqui. Vem para cá você cumpriu o resto da pena. Tem como? Não tem como. É, essa intranscendência da pena não pode, porque a responsabilidade é subjetiva. Mesma coisa a multa. A multa determinada a determinada pessoa, ela que deverá ser responsabilizada pelo pagamento. Diferente da reparação civil. Vamos lá. Imaginamos a seguinte situação. Isabela... Tá? defensora pública né? bem conceituada no estado do Mato Grosso adquire uma, fazenda, okay? adquire uma fazenda e ela compra a fazenda e o proprietário fala olha dona Isabela é, eu tomei uma multa tá, do Ibama tá? tomei uma multa administrativa do Ibama no valor de um milhão de reais e além disso tem o dever de reparar a, o dano ambiental que é reparar aquela mata ali fazer a plantação e vai custar mais ou menos uns 300 mil. A senhora quer comprar assim mesmo a fazenda? Quer. E ela compra a fazenda. A pergunta é, o que a Isabela, a doutora Isabela, vai ter que realmente cumprir? A reparação e o pagamento da multa? Não. Ela só vai, só será responsabilizada pela reparação do dano. Essa reparação continua com o novo comprador. É uma dívida chamada próprio terreno. A dívida próprio terreno, ela acompanha o bem. Se fosse assim Se você for comprar um carro Bacana? Alguém te vende o um carro E o carro tem multa Bacana O carro tem, tem um não melhor dizer multa não tem IPVA Aí o IPVA você tem que pagar todo ano bacana? Bacana Então o IPVA é uma ele é uma dívida própria Vai acompanhar o bem pro resto da vida Você vai ter que pagar o IPVA dele pro resto da vida Não adianta fazer um contratinho lá e falar olha Eu não quero mais vou, é, é, Eu fiz um contrato paguei e não vou mais pagar IPVA. O Estado não quer nem saber disso. mesma coisa é a reparação de dano civil. Se você comprou a fazenda, você é obrigado a reparar o dano. Agora, a multa que foi dada para o antigo proprietário, quem vai ter que pagar é ele, e não a Isabela que comprou a fazenda. Entendemos isso? Então, a multa administrativa, a pena, o crime cometido ambiental, fica com o antigo proprietário. O novo proprietário vai ter o dever e obrigação de reparar o dano. Essa aí, não tem como. É o IPVA, que acompanha. É o IPTU que você comprou a casa e vai, vai continuar com você por resto da sua vida. Você vai ter que continuar pagando IPTU. É uma dívida chamada próprio terreno tá? É comum na prova chamar, ter esse termo, tá? Propter terreno Gente, com isso daqui, com essa receitinha do bolo, a gente consegue matar várias questões. Quer ver? E até questões de âmbito de magistratura e outros mais, tá? Olha só essa questão. Eu adaptei ela pra certo e errado. O João adquiriu em maio de 2000 um imóvel em área rural, banhado pelo Rio Formoso. Bacana? Em 2010, foi citado para responder uma ação civil pública proposta pelo município de Belas Veredas, que o responsabiliza civilmente por ter cometido corte raso da mata ciliar da propriedade. Beleza. João alega que o desmatamento foi cometido pelo antigo proprietário da fazenda, que já praticava o plantio de milho no local. Em razão do exposto, é correto afirmar que, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva. Bacana. Mas como não há nexo de causalidade entre a ação do novo proprietário e o corte raso na área, verifique se a excludente da responsabilidade e João não será obrigado a reparar o dano. Certo? Errado. Ele vai ter que reparar o dano. Professor, agora ficou fácil. É isso mesmo. Quer deixar fácil para você. Vamos para mais uma? Vamos lá. A União construiu uma usina nuclear para fins de geração de energia elétrica. A fim de minimizar os riscos de acidentes relacionados à utilização do urânio, foram empregados no empreendimento os mais modernos e seguros equipamentos. Do mesmo modo, o pessoal designado para trabalhar na usina recebeu todos os treinamentos exigidos na legislação brasileira, na legislação brasileira e internacional. Entretanto, em decorrência de uma intensa e imprevisível e excepcional, aí ficou fácil, né? Imprevisível e excepcional, chuva que caiu na região, parte da usina ficou alegada. Isso gerou superaquecimento das instalações, fato que culminou na liberação de um pequeno volume de gases radioativos armazenados. Gente, ó, dando, é, 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 aqui não tem conversa, tá? Não tem conversa, Causados na, causando náuseas e vômitos na população que mora próxima à usina. A responsabilidade por dano ambiental, ela é integral, tá? Eu vou seguir a, risca, a, teoria, do risco administra... é, a teoria do risco integral, tá? E não o risco administrativo, então o risco integral o quê? A reparação, não cabe excludente de vicitude. não cabe a usina falar ah, por causa da chuva, se lasque, a, a, a teoria da é, a responsabilidade integral, você vai ter, que responder, vai ter que pagar tudo, não tem direito a excludente de licitude. Só se fosse a teoria do risco administrativo. Mas dano ambiental é risco integral. É a teoria do risco integral, ou seja, tem que pagar tudo. Não tem como ter desculpa. Não tem como colocar excludentes de ilicitude. Quando ele falou de chuva, é excludente de ilicitude. Ó, a culpa não foi minha, foi por causa da chuva. Que se lasque. A, a teoria do risco integral não cabe excludente de ilicitude a chuva, e você deverá reparar tudo. Tá? Continua a questão. Com base na situação narrada, assinar a alternativa é correta. A União... Não pode ser responsabilizado pelo dano causado à população, tendo em vista a ausência, ou seja, a responsabilidade subjetiva por parte do poder público. Errado, tá? A União pode ser responsabilizada pelas consequências advindas do vazamento de gases radioativos, independentemente de culpa, pois a responsabilidade aqui é objetiva. Lembra, o que é subjetiva é âmbito administrativo e âmbito penal reparação civil é objetiva e a objetiva pode ser risco administrativo ou risco integral risco administrativo a pessoa que é a, 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 a que vai ser que vai ser aquela a, a responsabilidade pode apresentar alguma exclusão de institutos não fui eu é culpa de terceiro por exemplo quando a isabela comprou a fazenda se, e entrou com a ação contra ela ela vai dizer ela pode apresentar falou, olha é é, é, é é não fui eu fui terceiro a é objetiva mas tem o um risco administrativo ela pode apresentar exclusão de institutos agora dano ambiental a responsabilidade objetiva e risco integral. Não tem, não cabe excludente de desitude. Dano nuclear, não cabe excludente de desitude. Bacana, guarda isso, tá? Alguns falam que até o dano, é, 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 a responsabilidade também, no âmbito é, ambiental, também seria o risco integral. Mas aí tem divergências doutrinárias, a gente não vai entrar nisso. Mas dano nuclear, não tem conversa. a teoria do risco integral. Bacana, não cabe excludente. Beleza? Tranquilo, mais uma. Em 2017, beleza, é fácil, viu como é fácil? É tranquilo. Em 2017, Maria adquire de Eduardo um terreno inserido em área de unidade de conservação e de proteção integral. Em 2018, Maria descobre, por meio de documentos e fotos antigas, que Eduardo promoveu o desmatamento irregular no imóvel sobre a responsabilidade civil de ambiental de Maria, aquela que adquiriu, né? Responsivelmente pela recomposição ambiental, ainda que tenha agido de boa fé ao adquirir o terreno, tá certo? Ela responde. Mesmo uma fé de boa fé por adquirir me enganou o interessa você vai ter que pagar, tá? Aqui a conversa mente é rasa, você não vai ter conversa. Ah, mas não, tem que pagar, alguém tem que pagar a conta. Eu comparo muito isso daqui com o débito alimentar de criança, não tem conversa, alguém tem que pagar os alimentos da criança. Aqui mesma coisa, alguém tem que pagar, alguém tem que reparar o dano. Se você adquiriu o mesmo boa-fé, você vai ter que reparar. Mais uma. Olha só. É... Bolão limitada. A sociedade empresária pretende iniciar a atividade de distribuição de pneus no mercado brasileiro. Pneu é complicado, né? Para isso, contrata uma consultoria para, dentre outros elementos, avaliar sua responsabilidade pela destinação final dos pneus que pretende comercializar. A destinação final dos pneus será de responsabilidade do consumidor final, no âmbito do desenvolvimento do, do serviço da, da regular limpeza urbana. Negativo. Se o cara vai adquirir o pneu, ele tem a responsabilidade de dar a destinação àquele pneu, tá? Então, é, a, a sociedade empresária será responsável pelo retorno dos produtos após o uso pelo consumidor de forma independente independentemente né do serviço público de limpeza urbana. Então, a empresa ela assume essa, essa obrigação de recolher depois esses pneus e ter que dar a destinação a eles, tá? Tem mais duas questões, eu vou deixar para você, pra pessoal da turma da mentoria, resolver, tá? E aí eu tenho um último tópico que é a ação civil pública no âmbito, no âmbito é, é ambiental. Eu tenho que estudar isso, que os futuros advogados e futuros defensores públicos têm que fazer a, a, a defesa, a defesa do cidadão, se for a ele acionado uma ação civil pública. Lembrando que a defensoria pública também pode propor a ação civil pública, tá? Ela pode estar do outro lado, tá bom? Então, quem propõe a ação civil pública? Regra, Ministério Público, depois eu tenho... Regra não, são todos legitimados, concorrentes, né? Ministério Público, Defensoria Pública, os entes federativos, Estado, União Distrito Federal, Municípios, autarquia, empresa pública, sociedade economia mista, associação que esteja há pelo menos um ano e que tenha como finalidade institucional a proteção do meio ambiente, tá? Então, quais são as características da ação civil pública, né? Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por uma associação, uma associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado pode assumir. Ou seja, se caso uma associação propôs uma ação civil pública e no meio do caminho ela desistiu, o Ministério Público pode, ele, assumir aquela ação ou qualquer outro legitimado, Defensoria Pública, outros mais. Essa é uma das características da ação civil pública. Outra, ela faz coisa erga omnes, tá? Exceto se o pedido for julgado improcedente ou insuficiência de provas. Se for julgado improcedente por... É, por insuficiência de provas, qualquer não teve prova suficiente o juiz extinguiu a ação civil pública, julgou o improcedente. Nesse caso, faltou prova, faltou prova. Nesse caso, se faltou prova, outro legitimado pode propor de novo essa ação com novas provas contra aquele infrator é, do âmbito é, ambiental, ok? Então não faz coisa julgada nesse caso, tá? Não faria coisa julgada nesse caso. Se foi julgado improcedente a ação por insuficiência de provas a Defensoria Pública não conseguiu comprovar que aquele sujeito realmente causou esse dano ambiental e foi, digamos assim, julgado em procedente. Outro legitimado, por exemplo, o Ministério Público pode ingressar com a mesma ação, com os mesmos pedidos, só que agora apresentando provas novas, porque não faz coisa julgada, é gomes nesse caso, quando o processo ele é julgado extinto por insuficiência de provas, insuficiência de provas, tá? É, a ação civil pública para reparação de danos ambientais não se opera a prescrição, é impresc imprescritível, tá? A ação civil pública para reparação de danos. E quando vem da decisão da, da, da ação civil pública, é necessário chamado duplo grau de jurisdição obrigatório, é necessário chamado recurso é, de ofício, né? Ele tem que subir para o tribunal para ser reforçada, para ser ratificada aquela decisão da primeira instância da ação civil pública. Beleza. Tenho duas questões aqui. Uma eu vou deixar para você fazer. E vou fazer a é de 2019, que é a mais recente. Em decorrência de grave dano ambiental em uma unidade de conservação, devido ao rompimento de barragem de contenção de sedimentos minerais, parece que é uma história que a gente já conhece, né? Brumadinho, né? É, a Defensoria Pública ingressa com a ação civil pública em face do causador do dano. Bacana? Beleza? Assinada a alternativa correta. Letra A. A ação civil pública não deve prosseguir uma vez que a defensoria pública não é legitimada. Putz. Isso que é uma prova de FGV, OAB, né? Falando da, da legitimação da defensoria pública, olha só, né? Letra B. A defensoria pública pode pedir a recomposição do meio ambiente cumulativamente ao pedido de indenizar sem que isso incorra Oh, meu Deus do céu. Vamos parar só um pouquinho aqui, gente. Voltando, 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 Deu uma caída aqui, vamos lá. Então tá, então a Defensoria Pública voltando, gente. Dá um, uma curtida, pessoal, que está assistindo aí para ver. Só porque o cabo que eu utilizei aqui, eu sempre. Eu vou até jogar fora esse cabo, aqui é um cabo que ele finge que está carregando, mas não tá carregando o celular. E quando eu vou observar, cai a, a chamada. Então tá, então uh, vou voltar à questão de novo, né? Um, em decorrência. De, uma, uma questão de 2019 da FGV eu estava falando de ação civil pública, né? Retomando nossa conversa. Então, em decorrência de grave dano ambiental em uma unidade de conservação devido ao rompimento de barragem de acontecimentos minerais, a Defensoria Pública Estadual ingressa com a ação civil pública né, em fase do causador do dano. Assinar a alternativa correta. Letra A. A ação civil pública não deve prosseguir, uma vez que a Defensoria Pública não é legitimada a propor a referida ação, ação judicial. Tá errado? Letra B. A Defensoria Pública pode pedir a recomposição do meio, meio ambiente acumulativo. Pode pedir a recomposição do meio ambiente cumulativamente ao pedido de indenizar, sem que isso configure bis e idem. Perfeito. Tranquilo. Exatamente. Eu posso pedir, é, não só a defensoria, mas qualquer legitimado pode pedir a indenização né, cumulativamente com a reposição da, do dano ambiental cometido. Letra C. Tendo em vista a, a conduta, configura crime ambiental. A ação penal deve, ser, deve ate, 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 anteceder a ação civil pública. Não, não, tem nada a ver. Não é necessário a antecedência. Inclusive, eu posso até... O Ministério Público, somente ele, é possível é, de ter, realizar a chamada o inquérito civil público. O Ministério Público tem essa legitimidade. A Ministério não tem. E, por fim, a letra D. A ação civil pública não deve prosseguir, uma vez que apenas o IBAMA possui competência para propor... Está errado. Nem vou continuar. Está errado. Beleza. Vamos fazer mais uma questão, né? Como travou o vídeo aí, tá dando uma travada aqui ainda. Deixa eu voltar aqui, tá dando travadinha. Tá dando uma travada. Opa, voltou. Então, vamos fazer mais uma questão aqui, tá? Vamos fazer mais uma questão. Deu uma travada. A respeito da Ação Civil Pública, FGV. Olha só. No curso de obra pública de construção de represa para a fim de geração de energia elétrica em Rio, que corta dois estados da federação, a associação privada Sorriu, propõe ação civil pública buscando a reconstituição do ambiente ao status que é anterior ao do início da construção, por supostos danos ao meio ambiente, considerando a hipótese, assinando a alternativa correta. Letra A. Caso a associação sorriu, abandone a ação, o um Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Opa, pode acontecer isso, professor, se caso a sucessão abandonar o Ministério Público ou a Defensoria Pública, ou o, a, a União, ou o Estado de Mato Grosso, ou o município de Cuiabá. Pode, pode assumir. Alternativa correta é a letra A, tá? Mas vamos continuar. Letra B. Caso haja inquérito civil público em curso proposta pelo Ministério Público, a ação civil pública será suspensa pelo prazo de um ano. Não, não há essa por determinação. Letra C. Como o bem público, objeto da tutela judicial, está localizado em mais de um estado da federação, a legitimidade ativa é exclusiva para a proposta é ação Estado Público Federal. Não, não há essa legitimação, não há essa restrição. Letra D. Caso o pedido seja julgado improcedente por insuficiência de provas, não será possível a proposição de nova demanda com o mesmo pedido. Pelo contrário, aí que será possível a única hipótese que não faz coisa julgada erga omnes. Beleza? Maravilha. A rápida aula, foi, realmente hoje foi rapidinha, mas são, é, eu quero evitar o efeito pula-pula, né? Deixa eu voltar aqui, dar uma travada. Então eu quero evitar que você tenha esse efeito pulativo, é, efeito pula-pula, né? Vê uma questão desse tipo e fala, cara, não sei, eu vou pular. Beleza? Se possível, depois reveja essa aula, faça mais exercício. O pessoal da mentoria tem agora 10 questões para poder fazer. Faça a questão... Tira a foto e manda para mim para gente poder conferir se realmente você acertou e se você está no caminho, beleza? Um abraço, um excelente dia, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Na verdade, Ele sempre quer, né? Até mais, tchau, tchau.